0: Esse é o Blitz on FA com o um recap da semana 2. Olá senhoras e senhores, com o fim da segunda rodada da NFL, a gente traz para você um resumo de tudo o que aconteceu em mais uma semana da National Football League. Abrindo a série, começamos com o Thursday Night Football entre Jets e Bills. E o Jets vence o Bills em Buffalo por 37 a 31
1: uma coisa a dizer sobre essa partida ofensivamente o Jets foi perfeito é... e o torcedor de Chicago meu amigo Marcelo Ferrantini sabe muito bem do que eu tô falando deve ter ficado muito triste de ver o Matt Forte produzindo tanta e tanta coisa boa nesse jogo, foram três touchdowns corridos para ele o Eric Becker é uma máquina de fazer touchdown também é o 14th touchdown dele em 17 jogos e o Jets venceu tranquilamente, apesar do placar ser um pouco enganoso, o time do Bills. Que defensivamente deixa muito a desejar. Foi uma, um declínio muito claro do Bills da temporada passada em relação a essa.
2: O número que eu peguei aqui é 93.1, que é a segunda maior nota concedida pela PFF, o site o Football Focus, a é um quarterback nas duas primeiras semanas da NFL. Uh, e vai para o Ryan Fitzmagic, que tem a magia nas mãos, ele vai muito bem nesse ataque do Jets, a temporada passada dele foi absurda. O Jets e também muitos torcedores não acreditam no quarterback de New York, mas o Fitzpatrick está provando, jogo após jogo, que ele é o cara nesse ataque, está jogando realmente muito bem, e agora tem a ajuda do Matt Forte, que é um running back também que facilita demais o trabalho do quarterback. Jets avançando e dando sinais que pode chegar nos playoffs nesse ano.
0: Começando os jogos do domingo, o Panthers vence o 49ers em Charlotte por 46 a 27.
1: Pois é, então. A gente tem que destacar a defesa do 49ers, foi muito bem até onde deu. O problema é que o ataque do 49ers foi muito mal. E aí a defesa fica muito tempo exposta no campo E aí meu amigo, não tem jeito Você jogar contra o vice-campeão do Super Bowl Jogando fora de casa Com Blaine Gabbert de quarterback, não dá O time do Fortnite não conseguiu controlar os turnovers Primeiro touchdown do Panthers Foi um fumble foi recuperado para o touchdown E aí vitória do Panthers Tranquila, destaque também para o Kelvin Benjamin que Teve mais de 100 jardas na partida Dois touchdowns, vai ser o grande alvo do Cam Newton na temporada
2: é, o número que eu peguei foi 20. 20 é o número de pontos que o Panthers conseguiu provenientes dos turnovers de San Francisco. É, o ataque do 49ers foi péssimo e simplesmente não deu nem chances para a defesa tentar alguma coisa pra cima do Panthers, que conta com o atual MVP, e o Foz Whitaker também foi muito bem, Kelvin Benjamin tá de volta, e Carolina mostrou na segunda semana que não é carta fora do baralho, tem tudo pra ser, mais uma vez, a grande força da NFC.
0: O Cowboys vence o Redskins em Washington por 27 a 23.
1: Pois é, então, o Redskins foi um time de playoff no ano passado, é, embora muita gente não, não tenha colocado o time com talento de playoff, o time se classificou e esse ano jogou dois jogos em casa e perdeu os dois, então um sinal vermelho pro Redskins, e assim não foram dois jogos que o time perdeu jogando muito bem e, e sendo, sei lá, no um lance polêmico ou alguma infelicidade, foram dois jogos em que o ataque do Redskins foi improdutivo, apesar de ter sido um pouco mais apertado contra o Cowboys, o time do Redskins não conseguiu avançar muito no campo, e o Kirk Cousins me assusta bastante, eu vejo que ele tá fazendo jogadas muito ruins, tendo uma temporada bem bem ruim esse começo, é um dos piores quarterbacks da NFL no momento, ele teve uma participação bem questionável e boa vitória do Cowboys dentro da divisão. Gostei de ver isso. Gostei também do Dak Prescott. Mais uma boa partida do Calouro.
2: É, o Bryant teve uma boa partida realmente, foi um dos destaques do jogo. E, de novo, falamos sobre o menino Josh Norman. Josh Norman jogou bem pra caramba, mas o número que eu peguei pra esse jogo é o seguinte. Um, um passe tentado no lado direito quando o Dez Bryan estava no lado direito pelo Deck Prescott. Lado direito onde fica o Josh Norman. O que quer dizer que Dez Bryan conseguiu um jogaço de novo em cima do Brelan. E essa formação, essa inflexibilidade do Redskins continua custando é, para o time de Washington. É a segunda derrota e. Acho que precisamos de mudanças urgentes aí na unidade defensiva. Talvez até na cabeça né, do comandante ali dessa defesa do Redskins.
0: No jogo em que Big Ben foi interceptado, o Steelers vence o Bengals em Pittsburgh por 24 a 16. Então, 18 de dezembro de
1: 2016. Guardem essa data porque vai ser a revanche do Bengals contra os Steelers. Os jogadores de Cincinnati já estão falando desse jogo. É, apesar de ter uma rivalidade bem acesa nas últimas, nos últimos jogos Que ficou que explodiu no jogo de playoffs desse ano Na temporada passada Com aquele jogo maluco do Bengals e dos Steelers A partida de ontem não foi assim tão agitada na sideline não tivemos tantas confusões assim. O jogo foi duro, pegado, mas assim, não, teve, não tivemos a deslealdade que, por exemplo, a gente teve com o Von Tess Burfe. Dito isso, vitória maiúscula dos Steelers, vencendo o maior rival da divisão. Divisão que bem equilibrada, o Ravens venceu bem também, vou eu falar depois. Mas o maior rival dos Steelers no momento é o Bengals. Os Steelers me surpreendendo muito positivamente na defesa. O ataque dos Steelers produzindo papo, Pro padrão contra o Bengals, produzindo bem, apesar de uma interceptação do, do Big Ben, que eu achei um passe, uma falha de conexão com o Antônio Brown, o ataque produziu bem e a defesa segurou o Bengals muito no jogo. Foi o um grande ponto da partida.
2: É, exatamente isso e o número que eu peguei tá ligado a esse comentário do Guru. Foram duas recepções de AJ Green em seis passes lançados na sua direção, o corner Ross Cockrell, Uh, limitou o go-to-guy do Bengals a 38 jardas no jogo, né? apenas 3 jardas depois de completar as recepções. O esquema muito bem montado pelo Mike Tomlin em cima do, do Green, que tinha acabado com o jogo na semana 1 um de Cincinnati. Gameplay bem executado, apesar do ataque não ter sido uh, aquele furacão que normalmente é, a defesa conseguiu garantir essa vitória aí para Pittsburgh.
0: Em Nova York, o Giants vence o Saints por 16 a 13 num placar magrinho.
1: Ano passado, a gente, o esporte nativo transmitiu a partida entre Giants e Saints e simplesmente tivemos 13 touchdowns aéreos no jogo. O Drew Brees lançando para 7 e o para 6. O que, que eu pensei desse jogo vindo agora? Que você assim, eu tiroteio. Pensei que fosse ser um jogo também uns 38 a 35, coisa do tipo. E me surpreendeu muito a partida ser tão defensiva. O único touchdown do, do, do Giants no jogo foi marcado por um retorno de, de field goal. O field goal foi bloqueado e o Janoris Jenkins, que foi contratado esse ano, acabou retornando para a touchdown. para você ter uma ideia de como o Giants foi anulado no ataque e como o jogo foi apertado. Foi decidido no field goal no finalzinho da partida. E foi legal de ver a defesa do Giants jogando bem de novo. Foi, foi bem contra o ataque do Cowboys, apesar das limitações com o Dak Prescott, e foi bem de novo contra o um forte ataque do Saints. É, olho, olho na defesa do Giants, que vence, perdeu muitos jogos no ano passado, justamente da forma que ganhou os dois desse ano. O jogo, o jogo com placar apertado, decidido no final. O Giants, no ano passado, tendeu a perder jogos assim, perdeu oito jogos assim, dessa maneira, por isso não foi os playoffs. Esse ano começou com o pé direito e vencendo dois, duas partidas com placar apertado. Então é importante também a gente ver como o time do Giants está amadurecendo.
2: Uh, e o número que eu peguei para esse jogo é 36. 36 milhões de dólares no contrato de 5 anos do Tyrend Kobe Flinner, que o Saints resolveu tirar do Colts. Contrato é, bem rico, assim, pro Flinner, que provou pouco na NFL e o Tyrande do Saints conseguiu completar apenas 25% dos passes lançados na direção dele né? foram 12 passes do Drew Brees e o Flinner conseguiu 3 recepções e 35 jardas, nenhum TD ainda na temporada 2016, o início péssimo do Tyrande do Saints que conseguiu um contrato por enquanto injustificado o outro ponto negativo que eu quis trazer aqui nessa defesa do Saints né, que é um ponto sempre discutido apesar da, da OL do Giant que é conhecida por ser mediana e tal ainda tem muito a melhorar o Saints só conseguiu chegar no Eli Manning em 18% dos dropbacks do quarterback do Giants e eu digo alcançar o Eli Manning não é sec não é você realmente conseguir alcançar nele chegar perto dele então o pass rush do Saints por enquanto inexistente isso pode ser um ponto chave aí pra mudar pra virar a chave aí nessa defesa que tem dificuldades há algum tempo pra atuar em alto nível na NFL Música
0: o Patriots vence o Dolphins em Boston por 31 a 24 mas sai do jogo com um placar negativo. Então,
1: o torcedor do Patriots tá nesse momento num dilema. Óbvio que tá feliz pelos 2 a 0 duas vitórias e nenhuma derrota no começo da temporada, que pouca gente esperava. Mas, ao mesmo tempo, preocupadíssimo porque os dois próximos jogos o Patriots vai jogar com o Jacoby Brissett, que é o calouro draftado nesse ano, na terceira rodada, e muita gente, inclusive, questionou essa escolha. E ele vai ser o titular do time. Isso porque o Tom Brady continua suspenso até a semana 5. Quer dizer, até a semana 4, volta na 5. E o Jimmy Garoppolo teve uma lesão no ombro e vai desfalcar o equipe por umas sete semanas, se eu não me engano. Então acende o sinal laranja pro Patriots, porque mesmo como eu disse, com duas vitórias e uma derrota, vai enfrentar a defesa do Texans que a gente vai falar ainda com mais detalhe, foi muito bem mais uma vez. E fica aí o... Sei lá, uma preocupação maior em relação ao próximo jogo. Mas falando do jogo de ontem, o Patriots... No primeiro tempo, foi, teve uma atuação perfeita. Enquanto o time da Europa esteve em campo, o time amassou o Miami Dolphins. Miami Dolphins, que também é, é importante dizer que o Dolphins pegou. Se era o Seahawks e o New England Patriots fora de casa nos primeiros dois jogos. Então é bom também a gente ter um pouco mais de paciência com esse time do Dolphins, que não jogou tão mal assim, apesar do primeiro tempo terrível. E por último, destacar a atuação do LeGarrette Blunt, que levou o time nas costas no segundo tempo, é, com uma bela partida carregando o time no jogo corrido. É o número que
2: eu peguei aqui é o número 2, que é o número de quarterbacks inaptos para enfrentar a força de defesa do Texans na semana que vem. Brady fora por suspensão, Garoppolo fora com a lesão no ombro. O Garoppolo tava tava deixando a torcida empolgada, né? Conseguiu aí a vitória inesperada contra o Cardinals. É, lançou três touchdowns em dois quartos no no jogo contra o Dolphins, e aí machuca e Brissette deixa essa incerteza é, sobre o time de New England. Outro, outra estatística que eu achei interessante buscar é o Ryan Tannehill, que não está jogando mal, ele está jogando bem, mas ele continua tendo dificuldades em estender o campo de ataque do Dolphins. O quarterback do Dolphins acertou 30 de 32 passes é, curtos, né, de até 10 jardas, mas aí quando ele tenta a, o passe comprido, tentar uma big play, os passes para mais de 20 jardas foram 8 tentativas e apenas 2 completas, é algo que o Adam Gaze vai ter bastante trabalho aí com o comandante do ataque de Miami.
1: Só mais uma informação o Ryan Tanner, no segundo tempo teve 20 passes completos em 21 tentativas e essa 21 primeira foi, foi o último lance do jogo que ele foi interceptado, então assim o segundo tempo do Dolphins foi muito bom e foi legal ver os ajustes que o Adam Gaze fez no time, então significa que está bem treinado o Dolphins.
0: Num jogo recheado de turnovers, o Texans bate o Chiefs em Houston por 19 a 12.
1: Olha, o ponto mais legal da partida foi ver outro bom jogo do Will Fuller, calouro do, do Texans, que veio da Universidade de Notre Dame. É, apesar do primeiro passo que ele pegou ter sido uma bomba do Brock Osweiler, que o PP estava conversando comigo ontem e me falou que ele sempre gostou de fazer esses passos longos, ele foi para o Texans para aproveitar a velocidade do Will Fuller e a também o talento do DeAndre Hopkins Mas o Will Fuller, ele dropou a bola, na verdade Só que ela bateu no peito dele e subiu Ao invés de cair Então ele deu, a, ele deu sorte na jogada Mas de qualquer forma foi uma ótima partida do calor. É o segundo jogador na história da NFL A conseguir 100 jardas nos primeiros dois jogos Como profissional Mas o ponto, apesar do destaque do Will Fuller O ponto forte foi a defesa do Texans J.J. Watts teve um sec meio A defesa pressionou bastante o Chiefs não teve espaço para jogar E se mostrou ser um time que se cometer muitos turnovers Numa partida Dificilmente vence o jogo é, Vai depender muito do, da segurança da bola Do Spencer Ware ou Jamal Charles E do Alex Smith protegendo ela também A defesa do Chiefs não jogou mal O, o, o jogo foi bem defensivo Mas os turnovers do Chiefs Como foram maiores que os turnovers do Texas Fizeram a diferença no final E destaque também para o nosso Cairão da Massa Que acertou um field goal de 54 jardas Maior da sua carreira
2: é, o número que eu peguei é baseado exatamente nesse discurso: 3x2, a, a batalha de turnovers. Foram três fumbles sofridos e perdidos pelo Kansas City Chiefs, dois do quarterback Alex Smith e um do running back Spencer Ware. Enquanto o Osweiler soltou apenas duas in interceptações, apenas duas, não, foram duas interceptações, um turnover a menos, mas foram duas interceptações que não foram muita culpa assim do quarterback. O wide receiver na primeira ficou na linha de scrimmage num bom. Num bom contato físico feito pelo córner e na segunda apareceu -se uma falta de comunicação ali que o Alex Smith tentou um back shoulder throw e o recebedor não entendeu, então foram duas interceptações por erros que são relativamente fáceis de ser consertados por Houston, que é um time que tá aparecendo bem promissor nesse início de temporada
0: Apesar de quebrar tackles, Matthew Stafford não foi suficiente para vencer o Titans em Detroit. E o jogo ficou 16 a 15 para Tennessee.
1: Cara, esse é daqueles jogos que a gente olha e fala, eu não entendo nada de NFL. Porque simplesmente a gente tem O time que venceu o Indianapolis Colts Tudo bem que o Indianapolis Colts não é mais um Quer dizer, não é mais, né? Mas tá longe de ser o time que chegou na final da NFC em 2014, por exemplo Mas mesmo assim, o Lions venceu o Indianapolis Colts Dentro da casa dele na semana 1 Foi uma vitória surpreendente que animou o torcedor E aí o Titans perdeu em casa pro Vikings Que tem tá uma ótima defesa, não há é demérito nenhum perder pro Vikings E aí você vê o Vai jogando em casa Contra o Texas e imagina o quê? que? Que o ah, venceu o jogo, né? Só que o time que comete 17 faltas numa partida não tem como vencer. E aí, o jogo foi muito feio, é... só que teve um lance que o Lions teve três touchdowns seguidos que foram anulados por falta. Uma chamada muito ruim dos juízes, com certeza, mas de qualquer forma foram três touchdowns seguidos que voltaram por falta, só pra você ter uma ideia de como foi o jogo. É... Destaque pro Marcos Mariota, que fez uma ótima partida, um touchdown maravilhoso no final do jogo, e o Titan saiu de Detroit com uma vitória importantíssima.
2: É, o número que eu peguei é relacionado exatamente às faltas do Detroit Lions, que custaram é, a vitória. Foram 17 faltas para 138 jardas, praticamente um campo e meio aí, quase. E duas dessas faltas, dessas 17, anularam o touchdown do, do, do Lions, né? Um time que tem potencial, mostrou ter potencial nesse início de temporada, mas tem que executar melhor, né? não tem desculpa. 17 faltas, esse número tudo né, de jardas é inadmissível se você quer vitórias
1: na NFL
0: revertendo o resultado de 20 a 0 o Ravens bate o Browns em Cleveland por 25 a 20
1: é difícil falar isso para o torcedor que sai no com um excelente começo de jogo do time do Browns, mas a derrota faz parte o time do Browns, acredito eu que o torcedor sensato deve estar pensando a mesma coisa. Pra essa temporada, não tem, que, não tem que esperar nada de positivo desse time. Não tem que esperar playoff, não tem que esperar vitórias e mais vitórias, nem competir por alguma coisa. O negócio é acertar a equipe e preparar o time para os próximos anos. Tem muitos jovens na equipe e tudo mais. Então, apesar de ter aberto 20x0 e animado no o rival de divisão, a derrota é, é, faz parte. O Rebels é um time melhor, mais preparado. E, e mereceu vencer. O destaque que eu dou pro, pro Browns é o Corey Coleman, que parece ter sido o primeiro jogador do Browns, desde o Josh Gordon, a se tornar um matchup favorável ao ataque. O Browns não tem jogadores que assustam a defesa. O Corey Coleman tá parecendo que está se tornando um jogador que pode assustar as defesas da NFL. E do lado do, Bra do Ravens, o destaque vai pro Dennis Pita, que tava, ficou dois anos sem jogar futebol americano por acumular lesões. É, e, e, e teve a infelicidade de, de ter duas lesões Voltou na semana passada e essa semana teve mais de 100 jardas recebidas Uma partida bem sólida do do end do Ravens
2: E o número que eu peguei aqui vem da linha ofensiva de Baltimore Que conseguiu evitar o pass rush do Browns em 73% das jogadas Isso influenciou bastante porque eu peguei o número do, do flaco no jogo, né? Sem pressão, o quarterback do Ravens conseguiu completar 63% dos passes para 247 jardas e dois touchdowns. Com a pressão de Cleveland, essa porcentagem cai para 33% e apenas 55 jardas sem nenhum touchdown. Então, a linha ofensiva foi crucial. Não preciso falar do Marshall Yanda, que é um dos melhores jogadores da NFL, e o novato Ronnie Stanley está parecendo que foi realmente uma baita de uma escolha aí de Baltimore. Tem tudo para se estabelecer como um dos melhores tackles aí da liga se continuar desenvolvendo seu jogo.
0: Começando os jogos do segundo horário do domingo, em um jogo com zero touchdowns, o Reims vence o Seahawks em LA por 9 a 3.
1: A única coisa que eu tenho pra dizer pra essa partida É que a linha ofensiva do Seattle Seahawks Mais uma vez deixou o Russell Wilson na mão Nitidamente ele tava com o tornozelo machucado Deu pra ver que ele não tá 100% E a linha ofensiva do Seahawks Cedendo tanto espaço pro, Pra defesa do, do Rams Avançar até o Russell Wilson Foi o resultado dessa, quer dizer, acabou resultando Nesse placar baixo do ataque do Seahawks. E, pelo outro lado, Case Keenum, como quarterback, não tem como time do Rams, pontuar contra a defesa do Seattle Seahawks, que tem quatro anos seguidos, que cede menos pontos por jogo na, na NFL. Uma coisa também, o Todd Gurley teve o começo de, de carreira na NFL espetacular, só que a partir do momento que os times começaram a, a não respeitar mais os quarterbacks do Rams, Todd Gurley caiu muito de produção, então é fundamental que o Rams acerte logo na posição de quarterback, pra não desperdiçar o talento do seu running back, que tá tendo que correr contra oito jogadores no box, todo o jogo. Então, porque o pessoal simplesmente não respeita o Case Keenan. Apesar do, do, da vitória do Rams, é importante lembrar que o Seattle Seahawks quase venceu a partida. O, o Russell Wilson quase conseguiu fazer o que ele fez contra o Dolphins na semana passada, de fazer um touchdown ou um drive da vitória. Só que o Christine Michael sofreu um fumble num passe re, re, que ele recebeu do quarterback do Seahawks. E falando em Christine Michael, o Thomas Ross teve menos 7 jardas corridas na partida e, teve, e saiu de campo com uma lesão na perna. Então, além do do desfalque do Seattle Seahawks na posição de running back, você que tem ele no fantasy abre o olho, e o Chris C. Michael deve ser o titular na próxima semana
2: o número que eu peguei foi zero, zero touchdowns do Rams em 2016 Ela ainda procura o seu primeiro touchdown na temporada uh, Jeff Fischer conseguiu arrancar essa vitória mas o Seahawks praticamente pediu para perder esse jogo é, a defesa foi bem, se deu apenas 9 pontos mas você não pode ter uma produção ofensiva tão pobre assim no time do Seahawks com tantos talentos ofensivos parte disso vem da linha ofensiva parte disso vem também das jardas, foram das faltas né, cometidas por Seattle foram 10 faltas que geraram 114 jardas de penalidade, é bem difícil de você lutar contra tamanho tamanha obstáculo na NFL, independente do adversário e por isso, LA consegue Sua primeira vitória na temporada 2016
0: Em um jogo difícil Para Tampa Bay, o Cardinals Vence o Buccaneers Em Arizona por 40 a 7
1: Eu queria ser advogado Do, do Tampa Bay Buccaneers não, mas a partida O, o time do, do Bucs teve Muito azar em alguns lances De, de turnover tipo, Foi uma máquina de turnover na partida O James Wilson foi interceptado quatro vezes por exemplo o Charles Sims teve, teve um fumble é, e a defesa da Arizona estava em todo o campo. O Patrick Pearson jogou muito bem, enfim. Mas o destaque vai para o David Johnson running back do Arizona Cardinals, que nesse momento é o melhor running back do futebol americano. É, ele produz correndo com a bola, produz recebendo passes, ele bloqueia, é um jogador completo. Uma ótima adição ao ataque do, do Cardinals, o segundo anista David Johnson.
2: A estatística que eu peguei aqui é o número 5, que é o turnover differential, né? A, a diferença na batalha de turnovers, foram 5 turnovers do lado do Bucks e nenhum turnover cedido pelo ataque do Cardinals. E isso é um, é um placar bem difícil de ser superado, né? 5x0 na batalha de turnovers, você tem que ser realmente
1: absurdo,
2: nem, nem sei se sendo absurdo, você consegue ganhar esse jogo cara. o jogo tá perdido ali nessa estatística, e o Cardinals atropelou aí o time do Bucks que não é tão ruim quanto o placar indica, mas o Cardinals provou que também não, não, não é a carta fora do baralho e vem pra uma temporada de 2016 pra brigar entre os principais times da da Conferência Nacional
0: mesmo com a Mari Cooper voando Numa recepção, o Falcons vence O Raiders em Oakland Por 35 a 28
1: É, esse resultado foi surpreendente Na minha opinião, o Falcons teve uma primeira Semana muito fraca, inclusive O Rafão falou que o time do Tampa Bay Não é tão ruim quanto parece, inclusive Provou, provou isso na semana passada Venceu o, o Falcons no Georgia Dome Que era sempre foi uma missão Muito difícil, o Raiders venceu o Saints No Mercedes-Benz Superdome que também é uma missão difícil, venceu com aquela chamada fantástica do Jack Dorio, então tudo indicava que o Rangers era o favorito A partida e realmente era o favorito Mas não foi bem não foi o que aconteceu dentro de campo O, o time do Falcons foi muito bem Ofensivamente, é, mas tem um detalhe Aqui quem costuma falar é, A sorte estava virada para o Falcons Porque teve um touchdown, a bola desviou e foi pega pelo wide receiver, e teve uma conversão Crucial de terceira descida no quarto período Que a bola também foi desviada e caiu nas mãos do jogador do Falcons Então foi aquele jogo também que o Rangers perdeu Mas poderia ter sentido outro resultado Apesar disso não dá para tirar O mérito do Falcons e também não dá para não criticaram a defesa do Raiders Que muita gente colocava como uma das melhores Da liga no início da temporada E que fez duas partidas onde tomou 34 pontos, na outra 35 Então é bem, bem Preocupante esse começo de temporada defensivo Do Raiders, mas acredito que os ajustes Sendo feitos, o time tem tudo pra voar O número que eu
2: peguei nessa partida É 159 É o número de jardas Em passes na direção Dos tairentes, foram 11 passes na direção dos tie -ends. 159 jardas e um touchdown, Jacob Tame e Austin Hooper, essa formação é, big de dois tie-ends do, do Falcons tem, uma, tem um aspecto físico e uma mobilidade muito interessante, a linha ofensiva também jogou muito bem e o Matt Ryan, por consequência, também conseguiu estar confortável para comandar esse ataque. Os dois ataques, na verdade, vão muito bem, obrigado, né? O Derek Carr também fez uma partida é, bem interessante. O ataque do Raiders continua produzindo pontos, mas a defesa continua decepcionando. Principalmente as contratações, né? Sean Smith e Red Nelson, que ainda não conseguiram aí embalar nesse sistema defensivo do Raiders. Preocupação para a torcida de Oakland, mas são jogadores aí de muito talento que podem realmente fazer a diferença para o time do Derek Carr em 2016. <risos>
0: Numa partida surpreendente de San Diego, o Chargers vence o Jaguars em casa por 38 a 14.
1: Pois é, sou suspeito para falar, o Chargers fez uma ótima partida. É, defensivamente o time foi muito bem pressionando o Black e forçando turnovers. E ofensivamente, o que mais me deixou feliz foi ver o jogo corrido sendo explorado. O Melvin Gordon teve o primeiro jogo da carreira com mais de 100 jardas e correu para 23, eh, 23 oportunidades, ou seja, ele recebeu oportunidade para correr. Muito também, importante frisar, pela lesão do Danny Woodhead, que infelizmente rompeu o ligamento do joelho. É segunda lesão de jogadores titulares importantes do Chargers em dois jogos. É a mesma lesão, o né? Torney Ciel do Keenan Mellon na primeira semana e agora do Danny Woodhead. Foi legal ver também O Travis Benjamin Que assumiu a vaga De wide receiver Número 1 um Do Kinnanella E teve uma ótima partida Recebeu pra dois touchdowns Mais de 6 jardas E tudo mais Philip Rivers pra... você, baby Exatamente Philip Rivers lançou Pra quatro TDs é, O 17 é Um mágico não tenho palavras para escrevê-lo. Agora, falando um pouquinho do Jaguars, ficou um tanto quanto decepcionante a, a atuação do time do, da Flórida. Porque perder pro Packers não é um problema. E jogando bem, deixou ainda um gostinho especial no torcedor do, do, do Jaguars. O pessoal achou que o time ia engrenar, e o San Diego vindo de uma derrota, uma virada é, espetacular do Chiefs, moral baixa, todo mundo achou que o Jaguars ia ganhar o jogo, ou que pelo menos fosse fazer um jogo duro. Meus 14 pontos só vieram no último período. Então, sim completamente anulado o time do Jaguars irreconhecível é, então volta a estaca zero tá? na temporada, mesmo com duas derrotas, a primeira derrota tinha sido completamente perdoável, entre aspas perder pro, ja pro, pro Packers agora perder pro Chargers da, da maneira que foi não dá para perdoar, então fica aí a preocupação em relação ao Jaguars no, pro, pro decorrer da temporada
2: é, o número que eu peguei aqui é 138,9, é o quarterback rating do Philip Rivers, passou para quatro touchdowns, nenhuma interceptação, teve um jogo muito seguro, conseguiu manter o controle da posse de bola durante todo o confronto, é, o Jaguars teve 25 minutos de posse de bola e o San Diego teve 34 é, minutos e 52 segundos, né? então superou em quase 10 minutos aí, o adversário, o jogo completamente é, dominado por San Diego desde o primeiro quarto. E, realmente, a preocupação fica nessa defesa do Jaguars. Se deu muitas jardas depois das recepções. Não conseguiu realmente suportar aí o ataque San Diego. Desfalcadíssimo, né? Sua principal estrela, o Keenan Allen.
0: Com a defesa fazendo 22 pontos no Fantasy, o Broncos vence o Colts por 34 a 20. É,
1: mais um dia normal em Denver, né? Defesa decidindo o jogo, sendo sendo um fator fundamental para a vitória do time do Broncos. É, foi legal demais ver, ver o, mais uma atuação do Von Miller decisiva. O Von Miller vem, vai estar tá numa sequência. Se a gente pegar desde a temporada passada, o Von Miller está numa sequência especial. Né? Foi, super, foi a final da IFC do ano passado. Foi o Super Bowl 50 Foi o primeiro jogo da temporada Que o Valmir teve o sack no finalzinho Que mesmo a principal, o principal motivo da derrota do Panthers Foi ter o chute errado do Graham Ganot O sack do Valmir foi fundamental também E agora no, o Andrew Luck Com um minuto e meio no relógio Dois tempos pra pedir tinha tudo para levar o Colts. Pelo menos na posição de chutar um field goal ou, ou, ou no campo de ataque. O Colts precisava de um touchdown para vencer. Mas na jo primeira jogada da, da campanha do Colts para tentar ganhar o jogo, o Valmília forçou um fumble dele, Foi recuperado pelo Shane Ray e touchdown Broncos. Mais uma vez a defesa do Broncos. Que já tinha é, feito um touchdown com a Crypto Lee numa pick six é, sendo decisiva na partida. Do lado do Colts, o Colts tá mais ou menos como Chargers cheio de lesões. É, inclusive o próximo jogo vai ser Chargers e Colts. Numa, num hospital mais próximo da, das cidades e o Colts mais uma vez decepcionando o time muito fraco é, é lamentável ver o Colts desperdiçando o talento do Andrew Luck com o elenco tão fraco ao, ao seu redor
2: os números que eu peguei foram realmente os números do Von Miller, que dominou esse jogo. Foram quatro sacks, um strip sack, né? Um dos sacks que gerou o fumble. Três hurries e um passe desviado em cima do Andrew Luck. É, é difícil segurar aí o MVP do Super Bowl. A gente falou bastante de, do Khalil Mack no início da temporada, mas o Von Miller parece que veio querendo provar para o Zone FA que o cara realmente é o, o melhor pass rusher, outside linebacker da NFL, né? Então... Palmas aqui pro Finalizando o Valmeiro, que o cara as partidas
0: com um do domingo,
2: semana semana num
0: jogo extremamente difícil, vence o Packers em sua nova casa, em Minnesota, por 17 a 14.
1: Olha, é um jogo muito legal de se ver. É... Legal para quem não torce para dentro né? Porque o Rafa, quando for chegar a hora dele falar, ele vai falar que quase infartou, porque é verdade. <risos> Mas foi um jogo bem legal de se assistir, para quem gosta de defesas, foi uma aula da defesa do Vikings. Que pressionou o Aaron Rodgers pra caramba. O Aaron Rodgers, é, quando a gente vê um jogo humano do Aaron Rodgers, é porque a defesa foi superior. Quando o Aaron Rodgers tem números o não não faz jogadas absurdas, apesar de ele ter feito algumas jogadas boas, quando ele não decide a partida, porque a, gente, porque a missão foi cumprida da defesa. Do lado do Vikings, foi muito interessante ver o Sam Bradford, que teve uma tomou uma pancada na mão esquerda, que não é a mão de lançamento, mas de qualquer forma incomoda. Ele ficou com a mão bem inchada, mesmo assim conseguiu lutar contra a Dori e teve uma ótima partida. É, mostrou, mostrou confiança no, no time, mostrou confiança no próprio jogo. Foi legal ver o Sam Bradford com atitude na partida. Mas o destaque ofensivo do, do Vikings não tem como dizer que Outro nome, diferente de Stefan Diggs, o segundo lista da Universidade de Maryland. É, teve mais uma partida sensacional. Ele lidera na NFL Jardas na temporada, no momento. É, já é uma das promissoras estrelas da liga surgindo aí. Tem tudo para ser o próximo, olha, com guardadas as devidas proporções e com todo respeito. Mas tem tudo para ser o Randy Moss para o time do Vikings. É, eu
2: peguei aqui os números da defesa, né? que realmente foi dominante em cima do Packers. Foram cinco sacks. Quatro fumbles, dois deles recuperados pelo time de Green Bay e uma interceptação. Essa defesa realmente é legítima e está nesse ano querendo provar que está no topo ali entre as melhores unidades defensivas da NFL. É uma defesa muito difícil de ser lida porque o, o Zimmer é, sabe muito bem disfarçar a cobertura, adora colocar os dois linebackers no meio da linha defensiva. O Rodgers teve muita dificuldade de identificar qual era a marcação. Uh, mas apesar de tudo isso E do, do jogo ofensivo também muito bom O Rodgers conseguiu tirar vários cuidos da cartola uh, Conseguindo correr com a bola e, e provocar faltas Pegaram muito em cima do Trey Waines Que no final foi decisivo com a, inter com a interceptação Mas Minnesota teve 13 faltas cometidas que geraram 137 jardas né, de penalidade. Isso é uma fórmula para perder jogos nessa liga. Não tem como repetir essa performance, foi realmente um feito ter conquistado uma vitória sobre o rival de divisão do tamanho que é o Packers, né, com tantas jardas provenientes de faltas. Mas ainda assim, a estreia foi boa, o estádio tá bem estreado, né, ia ser meio complicado rapaz, estrear essa casa nova aí com a vitória do Packers, eu vou, vou, vou admitir aqui, mas foi uma partidaço, o Sam Bradford estreou muito bem é, fica aí a nota também da lesão do, do Adrian Peterson é, ainda não tem um, uma previsão de retorno tem gente que fala entre duas a quatro semanas, tem gente já falando de cirurgia, a gente vai manter o pessoal atualizado pelo nosso Twitter lá, mas um jogaço aí no Sunday Night Football
0: E fechando a rodada de jogos da semana 2 com o Monday Night Football o Eagles vence o Bears em Chicago por 29 a 14. Vitória maiúscula do Eagles que
1: controlou o relógio de posse de bola, aproveitou a máquina de turnovers que é o Jay Cutler e segurou o ataque de Chicago. Ofensivamente destaque vai pro Carson Wentz de novo. Fez uma partida muito boa mais uma vez. Mostrou que não foi pura sorte a vitória sobre o Browns na semana 1. Um. Teve Passes muito bem executados, teve paciência no pocket, movimentação muito boa e futura promissora em Filadélfia, que vai pra 2-0, que vai disputar vitória-vitória com o Giants, essa divisão aí.
2: É, o número que escolhi para esse jogo é o tempo de posse de bola, né? O Eagles conseguiu muito mais consistência ofensiva, manteve a posse de bola por 36 minutos e 5 segundos, enquanto o Bears teve o ataque em campo apenas por 23 minutos e 55 segundos. Uh, o Bears dependeu de algumas big plays, umas jogadas uh, mais de maior impacto do, do Jay Cutler, mas o Eagles foi quem realmente teve mais consistência Tens no ataque, o Carson Wentz Acertou bons passes curtos, passes em movimento E o jogo corrido também foi Eficiente quando necessário Garantindo aí a vitória Para o time de Filadélfia Em Chicago
0: E esse foi o Blitz Zona FA com o recap da semana 2. Eu espero que você tenha gostado de mais um resumo da rodada. E nessa gravação estiveram comigo Rafael Martins e Guilherme Beltrão. E fica aqui o meu pedido para você entrar em contato com a gente, canalzonafa.gmail.com, envia seu e-mail, manda um abraço, manda o que você quiser mandar para a gente, a gente vai ler com o maior carinho possível aqui. Então, muito obrigado, um grande abraço, até mais e valeu!